0: Хм. а не записать ли мне подкаст? Хм, хм, хм. а не записать. Вы слушаете подкаст «Ничего нового». У микрофона Денис Васильков. Это второй выпуск моего подкаста. И начнется он, о oh, боже, с музычки. Этот подкаст начинает трек Дэвида МакКаллома «The Edge». Нет-нет-нет, это не реклама мобильного телефона Samsung. Это прекрасный трек, который у меня ассоциируется с весной, с пробуждением, всем вот этим новым. Ну, поехали. Прекрасный трек, и в этом подкасте я вам расскажу о том, как ничего нового э, не происходит в моей жизни. Во-первых, во-первых расскажу, где был, а это была, как ни странно, Польша и Армения. Расскажу вам немного о том, что меня бугуртило последнее время, это... Драник, Краудфандинг Гуркова, Каленца Михалка, новый дизайн ВКшечки, алкогольный кейс, который появился недавно совсем. Еще расскажу немножечко о своих приключениях в поликлинике с проводкой экспона. Да боже мой, очень много всего, даже про смайлы у фейсбука расскажу, хоть даже уже все забыли о том, что их когда-то там выпустили и обновили. В общем, реально ничего нового за эти два месяца не случилось, чему я несказанно рад и о чем я вам сейчас расскажу. Разумеется, передаю большие-большие приветы всем тем, 72 человекам, которые послушали мой предыдущий выпуск, который вышел, кстати, ровно два месяца назад, 16 февраля. Короче, периодичность это не про этот подкаст. Хотя тут нужно исправляться. Да, я себе постараюсь... Хе-хе-хе. Самому смешно. Но, блин, нужна какая-то периодичность. Нужна, нужна. Потому что вот тут ничего нового скапливалось буквально два месяца. И есть что рассказать. И как-то жизнь ускоряется и убыстряется. Что я думаю, что может подкаст будет выходить немножко чаще, чем чем раз в два месяца, это слишком. Я думаю, будет лишним э, напоминать э, каналы связи со мной и с подкастом, так что в любом случае ваш фидбэк для меня всегда важен. Итак, поехали! Остаток зимы и начало весны я провел в Варшаве, в прекрасной и интересной захватывающей поездке по самым различным СМИ э, польским, где разговаривали о том, как они там живут, что делают, насколько у них э, насколько у них все э, сейчас скатывается куда-то, или наоборот, у них там все хорошо, но если честно, если смотреть это с позиции обычного безработного белорусского журналиста, то у них все очень даже хорошо. Хоть, конечно, есть свои проблемы, есть какие-то свои попытки давления власти на прессу, бизнеса, но у них процесс идет, поляков как минимум их больше, раз в пять белорусов, и они так так просто прессу не сдадут. По крайней мере, э, сами поляки очень сильно кормят свою прессу. То есть голосуют за нее рублем, а не то, как у нас в плане монетизации все крайне плачевно. Там больше рекламных бюджетов, больше возможностей инвестиций. опять же, очень многие редакции, очень многие известные издания присутствуют на медиарынке благодаря тому, что ими владеют... Зарубежные, заграничные, крупные медиа-холдинги, да, и поэтому там, конечно, все немного по-другому, это мягко говоря. Были запомнилось очень. Встреча с одной бесплатной газетой, которая для своих читателей бесплатна. Она выходит только в левобережной части Варшавы. И газетка по уровню, я бы не сказал, что там космическая какая-то, но там такая тематика, всякие утренники, ремонты дорог, прокладка мостов, какие-то интриги, скандалы расследования локального уровня, но она бесплатная и она бесплатная только лишь потому, что дистрибьюция слишком дорога, но при этом еженедельный тираж у этой газеты 60 тысяч, и практически на второй день после того, как она появляется в местах распространения, ее уже нету. Тоже очень интересно, и существует это за счет рекламы, и она никем не субсидируется. И, конечно, самое благодатное время для этой газеты — это время... Выборов, когда э, рекламные блоки в этой газете покупаются политиками. Тоже очень даже вариант, почему нет. Еще запомнилась очень сильно встреча э, в таблоиде Супер «Суперэкспресс». Чтобы вы понимали, это такая местная комсомольская правда, но умноженная просто, наверное, раз в 100. Она полностью цветная, ежедневная газета с кричащими заголовками, с такой, конечно, с желтушечкой, с какими-то полезными вещами, рассчитанная на самого широкого потребителя. Uh, у этой газеты довольно большой тираж, сейчас боюсь ошибиться, но где-то в районе 1060 вроде бы, uh, по всей Польше, правда. Вот И там рассказывали журналисты, как они работают, что делают, какие у них требования, какой у них там штат фотографов, именно фотографов, которые следят за всей этой какой-то селебрити-тусовкой в Варшаве и в других местах. В общем, очень увлекательно. Еще понравилось посещение, в, посещение радиостанции ТОК-ФМ. Это такое... Эхо, эхо Москвы, эхо Варшавы, полностью разговорная радиостанция с интересными, интересными такими шоу, очень интеллектуальная, политически заряженная, там, там очень много всякой разной аналитики, культуры, но им приходится все равно уходить в инфотеймент и заниматься развлекухой для того, чтобы слушатель не уходил. И вот, находясь в Варшаве, приходит прекрасная новость, что Facebook запускает новые смайлы. О боже, смайлы наконец-то можно не только лайкать, но еще и возмущаться, говорить супер, вау, ха-ха-ха, и сочувствую. У меня сразу же появился Два любимых смайла это сочувствую и вау! Вот. Эм, Причем после одного поста одной моей знакомой, которая написала, что вот она э, стала. Я, я не помню, как этот э, термин называется. Ну, короче, это вегетарианец, который ест рыбу. Ну, неважно. Я нечаянно, хотя я хотел поставить супер, но я поставил сочувствую и как-то забыл. Я смотрю, она меня расфрендила. Камон! вот, и поэтому вы на меня не обижайтесь, если я вам часто ухтыкаю или сочувствую, просто я так развлекаюсь ну вообще это очень здоровская идея развить тему смайликов, потому что многие не понимали, когда люди под какой-то трагической новостью или там очень искренним и чувственным постом люди лайкали и кто-то писал вот как можно лайкать как может нравиться там в гибели 120 человек в авиакатастрофе но как-то лайк со временем я так понимаю, трансформировался, что э, когда ты его ставишь, это не значит, что, ты, э, что тебе нравится какой-то негатив в посте, а ты таким образом показываешь свою поддержку. Окей. Okay. Э, это... Тема с лайками очень сильно позабавила меня в феврале, в начале марта. И я до сих пор именно тот человек, который продолжает пользоваться всей палитрой этих эмоций э, в лайках. Но в большинстве своем, как я повторюсь, это, конечно, ух ты э, и сочувствую. А, далее у меня была небольшая пауза после Варшавы. Я прилетел э, домой и практически неделю провалялся с гриппом, э, который был в очень такой острой форме, тяжелой, но, слава богу, получилось это все побороть. И я отправился в славный э, Ереван, в Армению, э, полетел... Э, вперед навстречу приключениям, потому что это моя самая южная и самая восточная на данный момент страна, которую мне получилось и посчастливилось увидеть. Еще, конечно, конечно я ее не понял в том объеме, в котором следовало бы, даже не увидел и десятой доли того, что следовало бы, потому что Армения очень интересная страна, армяне сами по себе очень классные люди, и, конечно, там нужно провести больше времени, чтобы а, разобраться во всем. А, но впечатление сложилось у меня, я о двух днях в Ереване я написал а, даже небольшой материал на 34travel.by пожалуйста в шоу-нотах будет ссылка на него а, если коротко, то Самое главное, что я понял вообще в этом всем путешествии, что нельзя брать с собой в дорогу стереотипы и какие-то страхи и опасения. Конечно, нужно быть внимательным и осторожным, как говорит мой отец, но нужно быть открытым ко всему новому и принимать то, что видишь, как ну, как данность, да, как э, без опасения, без каких-то э, предубеждений. И, ну, если в этой стране так принято, да, там, если в этой стране курят везде, если в этой стране э, очень высокая лояльность к мусору и беспорядку, там, в подворотнях, ну, значит, там, значит, это им так нужно, это, это не твоя проблема, это э, даже, даже для них это уже не проблема, вернее, а для тебя это проблема, потому что ты вдруг паришься из-за того, что у них там грязно, Значит, это не первостепенной важности дела. Поэтому, когда я вот так, как говорили знакомые гомельские мои, попустился и расслабился, я стал получать удовольствие от Еревана. Так, что же там мне в шоу-нотах? Ага. Еще мне позабавило... Одна такая вещица, которая в наших СМИ, э, я даже этому посвятил довольно большой пост, э, это кейс Драника, это знаете, когда э, кто-то придумывает как бы попиариться, вот, да, кстати, это отличная вещь, это можно сказать, что это даже иносказательная такая штука, что когда кто-то придумывает, как попиариться, нет ничего лучше, чем сделать какое-нибудь большое блюдо или напиток, либо какое-то изделие и голодная-голодная белорусская медиасфера схавает это и напишет, что вау, сделали огромный драник, самый большой в мире, о камон, это так круто. В общем, будет ссылка тоже в шоу-нотах, я там разбирался, сколько уже было больших драников и из чего они состояли, и как это технически, и в конце концов я докопался до интересной статьи на сайте книги рекордов Гиннесса, где рассказывалось о том, что какой уже блин, а драник это прежде всего технически блин было, когда это было сделано. В общем, там все подробности. Я думаю, интересно получилось. Правда. Так как всем пофиг, никто этот пост не прочитал. Поэтому я говорю здесь. Ничего нового! Это подкаст Ничего нового, где Ничего нового! 14-я минута подкаста, уже как-то очень долго я говорю. Так вот, ребят, как вернулся из всех своих поездок, я решил заняться здоровьем, начал ходить по всяким больничкам, поликлиникам, издавать анализы, и, конечно, меня это очень сильно мотивировало, чтобы заниматься спортом и бегом. В частности, возродили мы эту традицию про через день с Марией Сергеевной и сейчас по специальному приложению участвуем в таком для себя эксперименте за 8 недель нужно подготовиться к пробежке в 5 километров, это для самых-самых начинающих, не смейтесь но хоть я периодически за последние года три пробовал и даже довольно постоянно бегал все равно лучше входить в колею после нового года, наверное, постепенно поправьте, если нет и м -м, эти поликлиники меня мотивировали больше, чем Малышева или там другие всякие знаете, все эти посты мотивационные фейсбуки и всякие видосы, потому что приходишь в поликлинику и понимаешь, что, боже мой, да ты здоров, да у тебя все отлично, потому что а, столько злых и, а, ну, наверное, несчастных людей, которые там сидят и ждут какие-то анализы, а, сидят в очередях, ругаются, все вот это вот... Просто дальше бежать подальше от этого всего и не видеть, и заниматься здоровьем самому спокойненько, тягать гантельки, и отжиматься, бегать, ездить на велосипеде, не пережимать с всякой жирной, сладкой и там, не знаю, соленой и острой едой. Не забывать про удовольствие, ну и как бы с ядами полегче. Еще э, у меня радостное событие. Мой дом наконец-то провели... Икспон uh, да, Только я очень радовался и думал Ну вот, сейчас мне сделают розеточку Сейчас мне подключат, ну и там За недельку, uh, там за две У меня будет интернет Фиг-то там uh, Розеточку мне, конечно, провели довольно быстро И даже я сам uh, Ползал на коленках И вставлял этот провод в, uh, в Плинтус, чтобы была Розетка в нужном мне месте uh, Но интернет, uh, <-то> И саму эту технологию в моем доме включат, дай бог, если через два месяца. И поэтому э, как бы радость от ожидания немножко утихла. Но это значит, что через два месяца как минимум можно будет подключиться на нормальный тариф за 200 тысяч и пользоваться безлимитным, реально безлимитным интернетом со скоростью 50 мегабит э, в сторону э, скачивания и 25 на отдачу все равно это такая позитивная новость, которая случилась абсолютно неожиданно, потому что я думал, что в центре, где я живу, вряд ли будут в ближайшее время проводить экспон. И, и тут вдруг бас, объявочка, здрасте, привет, у вас будет проводиться оптоволокно, откройте двери. Вот. И я тут вспоминаю, что я полгода ждал, пока Атлант-Телеком придет в мой дом, и они уже так долго э, прокладывали все вот эти свои кабеля, и только э, спустя полгода запустили сеть в доме. Там по разным причинам, э, не, не случилось это так быстро, как я хотел, но в тот день, когда они объявили о своем коммерческом старте, для меня пришла новость, что я лишаюсь источника... Э, постоянного источника к существованию и поэтому э, я не стал заключать с ними годовой контракт э, и в принципе сейчас не жалею, потому что вот-вот уже скоро должен быть экспон у меня еще какая интересная э, вещь, которая меня удивила, наверное, за последние вот э, несколько дней это, конечно, ситуация вокруг э, э, группы Брута э, и в частности Гуркова и Михалка, ребят как-то не знаю очень активно пиарится понятно что э, нужно нужно пиариться нужно быть на слуху но вот как-то это все очень странно и вот меня как бы я вообще маленький человек меня слушает 72 человека их, а их слушают сотни тысяч людей и я могу себе спокойненько в своей передаче порассуждать вообще зачем и почему это делается и как как странно это вообще все делается да? с одной стороны взрослый э, боксер э, более тысяч евро для, для того, чтобы поехать в Швецию. А сейчас говорит, что он готов эти деньги отдать на благотворительность, что, конечно, хорошо, он молодец, но его-то но его, его фанаты собирали как раз деньги для него, чтобы он все это сделал. И очень, каких-то много таких непонятных иксов есть в этой всей истории. И как-то вот она, ну, какая-то не гладкая, неровная. А С Михалком, вообще сегодня интересный случился такой опус. Всплыло, эм, всплыл его пост э, 1 апрельский, где он говорил, что он собирается возродить ляпис образца 98 -го года. Это при том, что он очень долгое время открещивался, что все, тот Ляпис умер и э, все, до свидания. И тут подумалось над таким сравнением, что первый Ляпис Трубецкой это такой школьник на э, сцене актового зала с э, ракеткой, э, который что-то корчит из себя, делает какую-то музыку, да, грубо говоря. Э, потом уже Ляпис Трубецкой, э, уже такого фитнес-революционного пошива, это э, Ляпис э, такого университета университетского периода, брута, это когда ты уже стал уже совсем мужиком и вырос, а потом, когда ты уже стал совсем старый, и, и тебе хочется уже чего-то а, стабильного, работающего, и, да и простой стабильности жизненной, да, то ты вспоминаешь, вспоминаешь, как было хорошо в школе, как было классно махать ракеткой и петь какие-то а, такие лирические, красивые песенки. Ну, поэтому почему нет? Почему нет? Не стоит отказывать Михайлова периода жизни. Жизни, и когда такие метаморфозы происходят с человеком, особенно со взрослым человеком, у которого ты думаешь, ну блин, ну наверное, шмехалок, он же шумный мужик, он вот он же может это все делать и, наверное, он все делает по уму. А тут вот как-то вот такая непоследовательность особенно в взрослых людях она очень сильно Uh, ну даже не, Я бы не сказал, что разочаровывает. Михалок мне ничего не должен, как и я ему ничего не должен. Но то, что происходит вокруг э, его творчества, его группы, оно как-то э, немного... Э, ну да, меня расстраивает, наверное хоть и вот тут люди пишут, что да блин, он делает, что хочет он вообще ложил на все и на всех ложил, и на критику и в Facebook, и где бы кто бы что ни написал он занимается своим творчеством и он делает свой рок-н-ролл но я думаю, что тут не все так просто и определенное количество людей, которые с ним с самого практически начала уже не с ним Потому что много кто вот После этих всех дерганий в разные стороны э, Уже как-то э, Поохладел По крайней мере это я. я Я за себя могу сказать это точно э, И как-то вот еще одна группа моего детства нрм некрасиво распалась тут вспоминаются все вот эти конвульсии и поющий пит павлов и вот это вот все как-то вот ну блин ребята уйдите красиво со сцены или или не уходите, или быть занимайтесь творчеством делайте свои дела это же здорово но я исхожу еще из того что э, в принципе у нас у всего поблисите довольно мало информации о том что что реально происходит а, в жизни а, всех этих рок-звезд, а, блогеров и прочих там политиков и общественных деятелей. И мы довольствуемся только тем, что выносится на публичную, а, так сказать, сторону. А, а все скрытое, ну, мы не знаем. и а, из-за скрытого этого и происходят все вот эти действия и то что, то, что есть на самом деле. И краудфандинг этот, и возвращение к Ляписам 98, 8, и вот, вот все вот эти странные штуки, которые появляются. Окей, что-то слишком заговорился, уже 23 минуты уже скоро будет. Это подкаст «Ничего нового». Как и обещал, в этом подкасте «Ничего нового», вы не услышали и не узнали. Если вы дослушали до этой части подкаста, я хочу вам сказать большое спасибо. Подписывайтесь на меня в iTunes и в Google Play. Как оказалось, подкаст — это отличная возможность сообщать друзьям о своих новостях, о том, чем живу и о чем думаю, потому что уже много людей... Много людей мне э, сообщало, ну, когда ты там напишешь что-нибудь новенькое, или, о, я о твоей жизни сдаю только из твоих подкастов, в которых вышло-то до этого момента всего две штуки. Но все равно мне это приятно, я это буду продолжать. Я думаю, что услышимся и увидимся довольно скоро. В этом подкасте будут новые рубрики и новые э, всякие разные веселые приколюхи. Это был подкаст «Ничего нового» и Денис Васильков.